0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой медведь Здравствуйте Приветствую вас И сегодня мы поговорим о детском травматизме Летом И что надо делать, чтобы избежать опасности?
2: Ну, действительно, ребенок может упасть, удариться, порезаться, подвергнуться укусу какого-нибудь насекомого, обжечься у костра, например, и так далее. И вот летом эти опасности особенно поджидают. И сегодня мы поговорим об этом с нашим экспертом, экспертом по выживанию Олег Гегельский у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Но давайте начнем с того, Олег, какие травмы вообще чаще всего получают дети в летний период? И, если я не ошибаюсь, это это все-таки зависит от возраста ребенка
0: да конечно но вот что касается детей то все-таки у взрослых людей уже наработан какой-то опыт значит избежать каких-то ситуаций то дети они учатся а учится, как известно, на своих ошибках. Поэтому, говоря о детском травматизме, вот весь список, который можно, вот мыслимый список, который можно себе представить, его можно смело как бы подразумевать к детям. То есть это может быть что угодно. Начиная от лампочки, которую вот ребенок вот попробовал засунуть в рот, и потом ее приходится доставать там самыми, там, не пойми, какими способами. Ну, это не зависит от времени года. Конечно, это абсолютно. И вот говорят, что летом...
1: Травмы возрастают у детей на 35%. И, насколько я понимаю, это связано с тем, что думаю,
0: в школе, а может быть и больше, но просто Конечно. в
1: школе они под присмотром постоянно, ну хотя бы там до 4 часов под да. присмотром преподавателей. Угу. А сейчас они все предоставлены себе, потому что родители-то все равно продолжают ходить на работу. Ну, да, да. Ну да. и вот что делать? Я думаю, можно разделить проблемы на то, что проблемы в городе, проблемы на воде. И проблемы
0: там на даче Вот так вот И травмы, да, Да.
2: могут Ну, быть самыми опасными
0: Ну, скажем так, начиная Вот если говорить о городских проблемах То, естественно, есть такая очень большая Тема, но это отдельная тема Это опасности извне То есть не ребенок, который там Допустим, зам провоцирует какие-то опасности Ну, самая такая большая опасность Это, естественно, транспорт Значит, и есть еще одна опасность Социальная, это вот Похищение, насилие в отношении не детей, но это отдельная тема. И каждый родитель, наверное, в первую очередь об этом думает. Давайте
2: о ДТП поговорим.
0: А вот что касается, конечно, городских опасностей, то это, конечно же, дорожно-транспортное происшествие с с участием детей, потому что они очень подвижны, и очень активны и подвижны, и, соответственно, в своих деяниях они очень редко контролируют окружающую среду. Поэтому их перемещения они могут иметь неожиданные вектора, соответственно, это призыв, наверное, к взрослым поговорить с
1: детьми, обучить их правилам. Совершенно справедливо.
0: И, ну, что там греха таить, это вот то, что касается ДТП, это обучение должно быть назидательное именно, то есть очень назидательное и менторское. вот вы
1: обмолвились о том, что похищают детей. Это тоже очень страшно, хотя, наверное, не так распространено и касается в основном детей состоятельных родителей. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, что можно сделать? А, вот как я предполагаю, я знаю, что сейчас телефоны делают mm-hmm. специальной такой услугой, где родитель может, может отследить, определить. определить. Вот да, расскажите, да. стоит это давать? А, такие Ну, телефоны? вы знаете,
0: с одной точки дорогой телефон, а это функция вот дорогих телефонов. С одной стороны, дорогой телефон хорошо, потому что вот ребенка действительно всегда он на связи, там всегда можно вычислить по координатам. С другой стороны, сам телефон может быть источником опасности, потому что увидеть у ребенка, допустим, хороший и дорогой телефон, это уже, допустим, ребенок повзрослее или, допустим какой-то криминальный элемент, mm-hmm. это они уже... Могут заинтересоваться. Да, конечно. в таких что... случаях
1: надо сказать, отдай телефон. 50-50. Просто 50. брось, оставь вот. телефон, Совершенно не надо за него бороться. То есть
0: самому маленькому человеку нужно внушить, что самое дорогое, что у него есть, это жизнь. Папа, мама тебя очень любят, и ты есть самое дорогое, что вообще может только быть. Поэтому если вдруг что, помни об этом, что ты самое дорогое. Бросай все, уходи, не надо ни за что цепляться, никто тебя ругать не будет. Значит, mm-hmm. ты самое дорогое. То есть, в принципе, для того, чтобы, ну, это мое твердое убеждение, для того, чтобы ребенок избегал каких-то опасностей, хоть городских, хоть где-то аутдор, вне города, значит, я больше чем уверен, что ребенок просто должен понимать свою ценность для родителей. Вот, как это сказать, то есть он должен чувствовать, что он очень нужен.
1: но смотрите, сейчас дети, особенно вот этот возраст, 12 лет, 13 лет, они независимы, няньку к нему. Не представишь и ничего не запретишь да, да. Они уже хотят гулять Вот я в своем детстве, ну я гуляла И совершенно запросто это могла уйти 9 И вернуться в 9, и родители не волновались Вот сейчас вы бы Стали отпускать детей там 12 лет Они говорят, мы пойдем погулять Куда, куда-нибудь вот угу. так вот можно сейчас поступать?
0: Ну, вы знаете, мир устроен, вот на мой взгляд, таким образом, что каждая, каждая эпоха имеет свои опасности. И, с одной стороны, конечно же, со стороны этих опасностей нужно детей оберегать и обучать, а, с другой стороны, не показав и не столкнувшись, как. Эмпирический путь, он самый надежный. Поэтому, с одной стороны, нужно оберегать, охранять, не допускать, а, с другой стороны, ну, я не знаю, насколько это возможно, Возможно, дозируемо, контролируемо Все-таки их нужно с этими опасностями Чтобы Знакомь. они сталкивались да, Потому что на словах не объяснишь так Как если ребенок, допустим, попадет Скажем там, не знаю, немножко заблудится в лесу э, Или вдруг, допустим, столкнется с каким-то животным непонятным Но это, я говорю, это, ну, это только отдельная категория родителей Вот каким-то образом там, допустим, они активно
2: этим занимаются ну, Для того, чтобы дети оставались под присмотром Многие сейчас будут отправлять их в детские лагеря Давайте поговорим о том, с какими опасностями именно в детском лагере может столкнуться ребенка
0: ну я так думаю что это такой классический набор это насекомые это значит разные ползающие подразумевается змеи значит но с одной стороны с другой стороны самая безобидная насекомая которая может оказаться безобидным там скажем для 10 20 30 детей вдруг может оказаться смертельно опасным для одного конкретно взятого за... потому
2: что у него может быть аллергия. аллергия
0: но... совершенно справедливо а поэтому... а что делать вот как предупредить ребенка что
1: вот его там укусил, комар или еще что то mm-hmm. вот что надо делать там чтобы
0: был в аптечке супростин или есть какие-то другие mm-hmm. я думаю я думаю что это очень полезный, очень полезный навык и вот что касается супростина я так думаю это уже тем кто повзрослее а тем кто поменьше я думаю очень полезный навык для детей это в срочном порядке и в первую очередь ставить взрослых в известность о том что происходит mm-hmm. что-то не так что по что-то нештатно. Главное Это побежать очень... к, да, к, да, ко да, взрослым да, да, и объяснить им. Да, да.
2: Давайте мы продолжим эту тему и, в частности, поговорим о том, что поджидает, какие опасности поджидают детей в лагерях после рекламы и новостей. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напомню, у нас в студии эксперт по выживанию Олег Гегельский. Говорим мы сегодня о детском травматизме летом.
1: Елена
0: Ханга. В поисках истины.
1: Мы продолжаем говорить о детском травматизме летом и как избежать опасности. У нас сегодня в гостях Олег Гегельский, специалист по выживанию. И до рекламы мы говорили о детях в пионерских лагерях. Что делать, если, например, ребенка там укусил или комар или
0: там муха какая-то. Что, обязательно
2: нужно положить ребенку в аптечку с собой.
0: А, ну, скажем так, да, какой-то минимальный набор, скажем, но это очень индивидуально, ну, это все знают, да, что у каждого человека своя аптека, то есть, и поэтому у каждого ребенка соответственно Ну, есть
2: какой-то стандартный набор
0: Да, то есть, в наборе обязательно должен быть перевязочный материал это обязательно обеззараживающее средство, дезинфицирующие средство, да. Вот. и либо зеленка йод, либо же какие-нибудь дезинфицирующие средства жидкие. Значит, значит может быть перманганат калия, но он сейчас немножечко, по-моему, не в части, что называется перекись водорода. То есть то, чем можно, допустим, не просто промыть рану. Я бы хотела промыть.
2: вот отдельно заметить, что, конечно, в каждом лагере есть медицинский пункт, естественно, Да-да, там наверняка да. весь этот набор найдется, но на всякий да. случай лучше перекуваться и Птичку, Но, ребенку, опять же, я твою. не уверена,
1: что в каждом лагере есть а, против аллергии, и, да, может быть, даже да. не каждая медсестра сообразит, что происходит конечно, с ребенком, если вдруг он конечно. стал раздуваться, да. он говорить ничего не может, угу. и надо предупредить, может быть, если вы знаете предрасположенность вашего ребенка, да, что да, есть, да. не дай бог, ведь аллергия еще на что может случиться? На цветение. Сейчас а, цветение, вот тополь идет. А потом скошная трава очень действует да, на да, некоторых да. детей. И вроде да. бы ничего такого не происходит. Все дети прекрасно себя чувствуют. Один ребенок в лежку и кашель начался. Вот тоже еще, чтобы понимали вот эти медсестры, надо предупредить, что если это кашель это не обязательно простуда, это еще может быть аллергическая реакция, реакция на скошную да. траву или еще на что-то. Потому что это вообще страшный кашель, когда, особенно ночью, он начинается надо объяснить
0: ребенку и вожатому. Да, конечно. А еще есть один такой нюанс очень важный. Скажем так, вот на все случаи жизни не предупредишь. Поэтому, вот я почему и акцентирую внимание на том, чтобы ребенок самостоятельно был приучен, что если что-то у него не так происходит, чтобы у него не воспитывался вот этот комплекс, что терпеть, не говорить, это, угу. это не, Неловко, в конце неверно. Да. То есть он, когда вырастет, он сам разберется, что говорить, а что не говорить. А маленький ребенок. Он должен декларировать, что с ним происходит. Вот еще в этой связи кошки. У нас
1: кошка во дворе ходит очень агрессивная. Я не знаю, почему она агрессивная, может, потому что у нее котят, но она на меня напала, эта кошка, и вцепилась в ногу, и поцарапала, и у меня из ноги пошла кровь. Ну, не то, чтобы это было очень больно. Я, конечно, не обратила на это внимания, но мне друзья сказали, беги скорее в скорую помощь. Тебе должны может сделать... Быть бешен может ты... она бешеная.
0: До да столбняк И... или инвентарная. Столбняк.
1: Конечно. Это 16 уколов. Сразу признаюсь, я струсила. И не далась уколы делать. Но на самом деле это большая пашность, потому что непонятно, где эти кошки ночуют, из каких да. помоек они питаются. И вот что делать ребенку, который сейчас наверняка, увидя симпатичную китю, полезет угу. этого котенка или целовать, Кискать, или да. киска, или собачку бездомную он увидит, захочет домой притащить, а собачка его царапнет или цапнет.
0: Вот что в таких случаях делать? А, ну, что касается кошек-собак, то, естественно, ребенка нужно предупреждать, чтобы тем более незнакомых, тем более тех, которых он, он, он видит первый раз, конечно же, от них нужно держаться подальше, потому что это все-таки животное, и никогда не знаешь, что у него на уме. Кроме того, от любого животного, которое гуляет само по себе, очень запросто можно подцепить инвазию. Кроме того, что... Ну, то есть, ну, глисты. Uh-huh. то есть это элементарно то есть ничего хорошего в общении вот в таком общении вот в контактном общении ребенка с животными нету но это как то вот животные такие известные понятные но вообще я бы порекомендовал родителям в детях воспитывать вот следующий такой, как это, следующую уст- установку чтобы ребенок не увидел первый раз допустим даже если Вернее, так, чтобы ребенок не увидел первый раз, он это должен воспринимать как среднеумеренную опасность. То есть, потому что любое там, то, что ему покажется, что-то такое, с что, чем можно поиграть, оно в конце концов может быть опасным. Это в первую очередь как раз и распространяется на всяких птичек, букашек. Даже птички. Да, быть. конечно. Конечно, потому что ребенку очень запросто может понравиться маленький совенок, который там сидит на пеньке и вроде бы он ничего ничей да на самом деле сова когда кормит своих совят, она их растаскивает чтобы они друг у друга не вырывали пищу значит но при этом при всем даже небольшая болотная сова может нанести очень серьезные ранения просто допустим там она вот у нее есть такая сама она садится на голову или на плечо и mm-hmm. просто-напросто скажем у нее очень острые когти которыми она легко может там, пробить а кожу Ой. а если вдруг а если вдруг там глаз или что не дают то есть животное загнанное в угол, оно ну, любое. Ну, все
2: равно не такова большая вероятность встретиться, Сталпаться. как, например, со змеями.
0: Да, И конечно. вот как
2: ребенку объяснить, как вести себя, если он увидел змею?
0: Ну, слава Богу, вот что касается рептилий и змей, вот, допустим, да, что касается змей, слава Богу, у нас генетически к ним, ну, скажем, как минимум такая какая-то настороженность, а по максимуму пани... паническое отторжение. Ну, да, но многие дети, вот, да, они хотят там подергать за хвост, значит, погладить, потрогать за ручку, да, на палочку, да, на палочку и так далее. Естественно, здесь только воспитательное, только превентивная меры, только объяснение, чем это может закончиться в доходчивых формах, зависимо от возраста. Но в любом случае, с люб... даже вот вы знаете, я сталкивался с тем, что трехлетнему, по-моему, ребенку папа пытался объяснить разницу между ужом и змеей. Да. И ужа вот можно, а змею нельзя. Да.
1: Если есть на голове, мне тоже объяснение, да, вот желтенькое, то очень, очень
0: большая ошибка по той простой причине, что тот же уж может, вернее, скажем так, тот же Уж, он, допустим, вернее, змея и уж иногда могут быть просто-напросто очень сильно похожи вследствие каких-то мутаций. Допустим, очень сложно быстро, допустим, когда перемещается значит, этот объект, очень сложно его быстро идентифицировать. Да, конечно, поэтому, и поэтому ребенок, будучи уверен, что это уж, потому что ему показалось, что я, я, там есть вот эти вот желтые меточки, он запросто может, допустим, хватануть змею. Поэтому... Это очень опасно.
1: А я хотел вернуться все-таки к собакам и кошкам. Скажите, да. вот есть разница, если тебя царапнула кошка или собаку, стоит ли бежать в скорую, или можно просто промыть чем-то? А укусить? И укус... Есть разница между укусом? Да. И вот объясните да. эту Раз... разницу.
0: Разница очень существенная. Дело в том, что когда, допустим, наносится вот поверхностное повреждение там когтями, нам грозит только занесение инфекции, которая находится в окружающей среде. Когда же имя имеет место быть проникновение, значит, при укусе проникновение слюны, слюна может содержать, значит, совсем другие вещества, которые могут вызвать, то то есть даже если нет крови, все равно
1: это опасно. Да, конечно,
0: конечно. Дело дело в том, что, допустим, кровь почему может не вытекать? Потому что, например, укус очень глубокий, он вот бывает характерен как раз тем, что крови мало. Почему? Потому что глубокое проникновение в ткани, мышечная ткань сжима пережимает кровеносные сосуды, и крови как раз немного. вот, А поверхностная, допустим, там царапнул э, когтем кошак, допустим, да, может быть, кровищи там масса. А на самом деле это безопасно. Почему? Потому что кровь, вытекая, она промывает, промывает. рану. И это э, внешне может казаться хуже и страшнее, а на самом деле глубокий тканевой э, тканевый прокус, он просто он на порядке опаснее, потому что мгновенно образуется воспалительный очаг, Выхода нет, значит все попадает тут же, попадает в кровь, только кроме лучества. Но да, в любом конечно. случае
2: нужно обратиться к врачу, чтобы чем, будь чем то...
0: быстрее, тем лучше. Потому И... что бешенство ничем не лучше столбняка, а столбняк ну, ничем не легче бешен, бешенства. Поэтому... И еще
1: один укус, который сейчас летом очень опасен, это
0: энцефалитные клещи. Очень, да. Для детей это очень опасно по той простой причине, что опасность то укуса клеща, вот как раз, она имеет такую как бы двойную природу. Во-первых, опасен сам укус. Почему? Потому что вместе с укусом могут попасть вот те самые вещества, которые могут вызвать там, значит, э, тот же энцефалит, да. Значит, э, кроме этого, клещ, когда он присосался, он еще может быть просто разрушен. Может, ну, имеется в виду... Э, э,
1: э, ну да, часть его оторвалась. отвалилась, осталась да, только оторва- внутри.
0: именно оторвать могут, потому А-а-а. что дети же не знают, как правильно его извлечь, а это тоже не очень непросто, да. Они просто могут его сдернуть и брючать, пышко оторвать, а голова останется внутри. А голова как раз может быть вот это оставшееся очагом, он, вот да, это, очагом вот. воспаления и очень серьезного. Uh-huh. То есть, оно поначалу не болит, потому что когда клещ пробивает кожу, он э, вводит анестезирующие вещества и просто напросто укус сам не, не, чувствует. не чувствует. Да. Вот. И это анестезирующее вещество, оно достаточно долгое время там сохраняется. Оно ну, где-то до, до нескольких часов, до 6-8 часов оно может как бы абсолютно... Анестезия полная. То есть, и поэтому э, очень важно, очень важно деток, которые носятся по лесу, приучать, э, чтобы они осматривали друг друга открытые участки тела и сами себя осматривали. Ну, или
2: когда они возвращаются домой, чтобы родители посмотрели. И самим не вытаскивать Обяза... Нет,
0: почему? Можно Нет, вытаскивать. Нет, но... слышал, надо маслом да. капнуть. Да? Ну, нужно знать. Есть несколько Хорошо. способов. Масло, эфир. Эфиром можно смазывать, можно ниточкой правильно выкручивать. Но это нужно обязательно Обязательно уметь делать, не умеющий не надо. Лучше обратиться к к профессиональному человеку, конечно. Я напомню,
2: сегодня говорим мы о детском травматизме летом. У нас в гостях эксперт по выживанию Олег Гегельский. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди реклама и блок новостей. После чего мы продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте, я и Ольга Медведева продолжаем говорить о детском травматизме летом и как избежать опасности. У нас в гостях Олег Гегельский, специалист по выживанию. Скажите, Олег, ведь сейчас все дети стремятся к воде, к долгожданной да, да, да. воде. Какие опасности? Вот самое важное, что нужно знать, если ребенок плещется или в море, или...
0: Угу в речке. Да, значит, э, вот что касается моря, там опасностей будет побольше, что касается просто водоема, ну, наверное, скажем так, нужно начинать и с элементарной опасности, это переохлаждение. Все знают, как, насколько трудно вытащить ребенка из да, воды. Да, да, да. да, Но ну, вот это длительное пребывание как в воде... посинели
1: губы, да, так да, и вытаскиваем. Да, да, да. Вот,
0: ну, это, это уже, знаете ли, процесс пошел. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, лучше дозированно это делать по времени. То есть, потому что посиневшие губы и три mm-hmm. это уже первое как бы первый признак начала а э- сколько гипотермия? времени
2: может а от, ребенку а быть кажд, в
0: каждому ребенку, зависимо от того, от физиологии ребенка, это во-первых, во-вторых от окружающей ну, если среды обычный
2: здоровый ребенок давайте определим вот возраст, там скажем до подросткового возраста подросткового
0: подросткового ну я так думаю вот есть такая цифра волшебная четверть часа 15 минут этого вполне достаточно для того, чтобы он сбросил вот э, свою вот Эту энергию, uh-huh. побарахтавшись Достаточной воде И э, дело в том, что там не обязательно 15 минут купаемся, час сидим На, на берегу достаточно, Для того, чтобы вот, э, как бы остановить э, Гипотеремические э, Процессы э, Достаточно 3-4 минуты То есть буквально вот на минуту, на 2 На солнышко вылез, там немножечко э, по, это сам, по бережку побегал Этого достаточно для того, чтобы восстановиться И опять в воду, ради бога, uh-huh. не вопрос То есть, грубо говоря, его иногда нужно Выдергивать из воды. <смех> Хотя бы там раз в 15 минут выдернули, и опять. Вот. Да. Олег,
1: а меня очень беспокоит. Вот я прочитал статью о том, что
0: Тонущие
1: люди, не только дети, тонущие люди совершенно не похожи на тонущих. Вот, то есть рядом очень много погибло людей, рядом с которыми находились потому Потому что они не
2: кричат так, как это показывают в фильмах. Вот,
0: вы не зря вот очень правильно сказали про кино. Дело в том, что это киношный образ, и он нас очень сильно подводит вплоть до того, что случается несчастье. Потому что киношный образ тонущего человека это орущий не своим голосом, барахтающийся, такой там создающий фонтан брызг yeah. там и так далее на самом деле когда человек тонет когда значит дыхательные пути спазмированы он не может кричать по определению, он максимум на что способен – это хрипеть и сипеть. И этот хрип и сип очень недалеко ну, недалеко слышен, это во-первых. Во-вторых, этот спазм, кроме того, он еще очень сильно ограничивает мышечную деятельность, поэтому человек достаточно вяло хлопает руками, то есть он выглядит просто как... Ну, просто как купающийся человек, просто стоящий на месте. Вот если, допустим, если мы ближе немножко, значит, да. находились бы... то вытарашенными глазами да, очень просто, я, да, яркий признак – это именно вот это остекленение глаз, выпученность глаз и так далее, то есть э, специфическое, значит, выражение ну, лица. Спуг, и
2: когда не да. может человек поэтому, говорить. Поэтому,
0: поэтому, как мы можем избежать этих вещей? И да, известны, кстати, случаи, когда просто рядом с родителями дети погибали именно потому, что... Ну, ну, Родители купаются. не могли сориентироваться, да, да? ну в 20 метрах там купается ребенок да и купается, а потом что-то там немножко как-то не так себя повел нырнул, вынырнул, нырнул, вынырнул, а потом нырнул и не вынырнул. То есть и такие случаи известны и со взрослыми людьми. Поэтому вернее единственный способ, который мы можем проконтролировать этот процесс, это прямое визуальное наблюдение. Другого нет.
1: А еще я наблюдала, как в Москве реки, ну, очень мелкая, думаешь вот я перейду ее вот там есть место да. а там такие подводные течения которые не видно. Ты их чувствуешь только тогда, когда сам стоишь. Я видел, как родители отпускали детей, зная, что тут ну, буквально
0: там по пояс, и вдруг этих детей сносило.
2: А эти родители... течения, они есть и в реках, и в море да, даже. А в,
0: а в море, кроме этих течений, которые не... в том-то и дело, что их не видишь, значит, может быть еще обратное течение, может быть, еще нагонная волна. То есть в море вообще нужно быть предельно осторожным. И знаете ли, буйки, они как бы это не чья-то прихоть. А это просто вот те люди, от которых зависит человеческая жизнь, которую мы называем спасателями, они просто реально оценили, за какое время, на каком расстоянии от берега, при каких обстоятельствах они смогут спасти человека. Дальше Буйков, они... Просто уже будут не успевать Поэтому буйки это Мне не надо прихоть. пижонить и заплывать Да, конечно а Вот
1: еще говорят, что очень полезно детям особенно Ходить босиком по горячему песочку Что дети закаляются, это хорошо для, для носа и так далее Но учитывая, что наш песочек на диких пляжах абсолютно никто не чистит Это очень чревато всякими порезами и довольно опасными травмами
0: вы как считаете? Да, конечно, это как это сказать, вот есть такая, такой постулат, постулат. Чем отличается лекарство от яда? Лекарство от яда отличается дозой. Следовательно, ну что касается дозы, значит. Если, допустим, песок достаточно горячий и ребенка первый раз, сняв ему, допустим, обувку, выпустить на горячий песок, то он просто может обжечь ноги. Это ничего хорошего в этом нету. Просто получить достаточно, достаточно обширный... ну, конечно, там. Э... Для тех, кто собирается
1: в Египет и а в Турцию. Совершенно
0: справедливо. Там это легко, моментально просто происходит. А вот что касается загрязненных, допустим, пляжей, то, естественно, очень правильно будет, если, допустим, сейчас масса просто есть специально так называемые Рифовые туфли да, вот Которые и воду пропускают И в то же время там есть специальная Мощная сетка, которая защищает Просто от порезов стеклом Она защитит, может защитить от ежа Который там, допустим, выбросила волной Которого занесло песком И если на ежа наступить, сами знаете Могут угу. быть очень плохие последствия Не говоря уже о том, что от какого-нибудь Моллюска-конуса, который может привести Допустим, там просто К летальному исходу Поэтому обувка на сегодняшний день это очень полезная опция, особенно для ребенка. Они же носятся везде, где только хотят под ноги. Они не смотрят, а под ногами может быть что угодно: от куска коралла, там, допустим, который там, ну, может сломается, а может и порежет. И заканчивая битым стеклом, так что в этом ничего хорошего. Просто, скажем так, если вот, допустим, ребенок будет бегать обутый именно вот в такие тапочки, в которых и купаться можно, и по берегу бегать, то мы просто себе меньше. Снимаем. Конечно, совершенно снимаем головную боль, потому что если ребенок там, допустим, получил травму, все, на этом отдых закончился, на этом начинается лечение. Вот. А для того, чтобы этого не происходило, ну, элементарно... Дело в том, что многие причины, э, вернее, многие опасности лечатся элементарно на подходах, э, прогнозированием ситуации. И ничего там сложного нет, потому что те же тапочки, допустим, они могут... Э, Решить вопрос и порезов, и, и укусов и всего и на все да, одежда конечно. и
2: обувь это отдельный да, пункт. Но да, 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 да. то, во что должны быть одеты дети, потому что обязательно должен быть головной убор,
0: да, конечно. перегревы,
2: солнечные да, ожоги да, 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 да. и так далее. И плюс вот эта обувь, чтобы не порезаться. То есть, родителям в первую очередь нужно обращать внимание на то, во что их ребенок одет, и обут.
0: Конечно, обязательно.
2: Как вы считаете,
1: стоит ли покупать страховку на детей, если вы, отправля... если вы едете в Турцию или там Египет? Ну, какие самые распространенные направления? Там Марокко?
2: Mm-hmm. 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 Ну, Турция неважно. и Египет – это самое распространенное у нас направление, но сейчас популярно ездить в Крым, опять ну, же. Да. да, но
1: туда, я не знаю, знаю <с покупают <с
0: страховку в
1: я а, думаю, а, только ну, за границу.
0: Вот вы знаете, вот что касается границы и что касается, допустим, нашей страны, то вот э, по нашей стране как-то вот достаточно, по-моему, и те той страховки, которая входит вот в, сам, ну, в, сам, в саму путевку. Что же касается заграничных поездок, я более чем уверен, что кроме той страховки, которую пред, значит, предполагает путевка нужно страховаться здесь почему по той больше стоит это ну немного больше но случаев когда люди попадали на всю голову там только потому что какой-то какой-то один пунктик отсутствовал и стоило это 45 долларов здесь а выливалось в 45 тысяч mm-hmm. со всеми там последующими там mm-hmm. в, ну чудовищными просто какими-то нюансами, ну, вы знаете, все-таки я более чем уверен, я сам всегда, я достаточно часто выезжаю за рубеж, поэтому я всегда так поступаю. Стоит это недорого, ну, немножко дороже, но, тем не менее, вот, а нельзя, нельзя сравнить с тем ощущением вот, защищенности. Лучше быть
2: уверенным, что да. никогда тебе не понадобится эта страховка, Конечно. но пусть Бог она снега. будет на всякий случай. Да. Конечно. Олег, вот чтобы научить детей правилам поведения на воде, их обязательно водить в бассейн для того, чтобы вот инструктор именно им объяснил, как себя держать на воде? Или родители сами могут объяснить, и ничего с ним не случится?
0: Ну, грамотный родитель может это сделать лучше инструктора, скажем так, грамотный родитель. А вот... Но, скажем, инструктор это тоже очень хорошо и правильно. Просто не у всех такая возможность есть, поэтому кто-то прям на пруду там занимается с ребенком. Но то, что ребенка нужно обучать элементарным вещам, это однозначно. Хоть это сосед, хоть это родитель, хоть, хоть это, вернее так, хоть это бесплатный сосед, хоть это бесплатный родитель, хоть это платный инструктор. В любом случае знаний в этом смысле много не бывает, и я настаиваю на том, что это правильно и должно быть.
2: Я напомню, говорим мы сегодня о детском травматизме летом, как избежать опасности. У нас в студии эксперт по выживанию Олег Гегельский. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди реклама и блок новостей. После чего мы вернемся к нашему разговору.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это Елена Ханга и Ольга Медведева.
2: И вместе с нами эксперт по выживанию Олег Гегельский. Елена, вы знаете, вот одно из э, ярких таких воспоминаний моего детства из детского садика было то, как я разбил качелями голову одной девочки. То есть я каталась на качелях, а она просто залезла под качели. Я не знаю, ну, что-то там она пыталась достать. Вот. И разбила, в общем-то, естественно, девочки голову, наложили несколько шов. Ну, благо что не стрясение, все uh-huh. нормально, там аккуратно врачи сделали. Но вот этот а, детский травматизм именно на аттракционах, uh-huh, в аквапарках опять же, uh-huh. качелях. Аквапарки
1: Здесь... меня пугают, да, они это так сносятся, сын. Сильно с этих, распространено.
2: Кстати... Вот особенно сейчас сейчас очень uh-huh. много выезжает в аквапарки. Uh-huh. аквапарке. Давайте мы поговорим, наверное, о качелях. вот как родителям предупредить детей, да, чтобы они не попадали в такие ситуации, которые я рассказала сейчас. А потом поговорим угу. об аквапарках и каруселях в парках.
0: Да, но это вот То, с чего мы, собственно, начали. Дело в том, что дети, они имеют такую очень живую природу, поэтому э, э, за ними нужно следить. Это во-первых. Во-вторых, их э, приучать к тому, чтобы они за собой следили. Потому что, когда следишь за собой, э, больше контролируешь окружающее пространство. И к великому несчастью, вот то, о чем вы сказали, что там у вас был такой инцидент в детстве, э, к великому несчастью через это проходят все. То есть, либо ты кому-то что-то сделал, либо тебе что-то там. Э, ну, если то, говорить что... об
1: аквапарках, наверное, лучше не отпускать детей без родителей. Или вы считаете, что там есть специально обученные люди, которые присматривают?
0: Ну, специально обученные люди, они тоже люди, как говорится, и им, скажем так, это вам ваш ребенок супер, дорог. А специально обученным людям такое дело. Отвернулся, отвлекся там, ну, то есть, ну по-разному. Ну, человеческий фактор, он везде присутствует. Я думаю, можно детей отпускать самостоятельно детей нужно отпускать самостоятельно потому что рано или поздно ребенок должен сталкиваться сам с этой жизнью и учиться ее эту жизнь потреблять правильно вот но первые разы я все-таки считаю обязательно должны быть родители должен быть ну хотя бы один родитель и как я уже говорил в достаточно такой в активной форме допустим обучать ребенка элементарным правилам что нужно делать как нужно делать, а еще лучше начинать любое обучение с того, что не нужно делать. Это очень важно. Что касается конкретно аквапарков и тех аттракционов, которые там есть, Ну, по максимуму, конечно же, производители заинтересованы в том, чтобы минимизировать любые риски, минимизировать любые травмы, потому что это отражается в конце концов на финансовом состоянии производителей. Поэтому это понятно. Но с другой стороны, как мы знаем, дети, они придумывают очень часто какие-то особенностей, до которых тот же производитель может не додуматься категорически Поэтому ребенку, я думаю, что и в будущем это ему пригодится Значит, ребенка нужно приучать пользоваться вещами по их прямому предназначению Это очень важно И, допустим, та же, допустим, горка вот с водой, да, вот э- Лучше всего, она просто, вот ее гидродинамика таким образом рассчитана, что больше всего ты получишь кайфа и удовольствие именно вот пользуясь ее так, как вот положено по инструкции. А если ты будешь что-то делать не так, то это травма, то это ты не попадешь туда, ты... Ну, То есть нужно объяснять, и я думаю, что это вполне может дать положительный результат. А вот что касается, допустим, там, того, что от нас с вами не зависит, например, технически неисправные аттракционы и так далее и тому подобное, вот эта ответственность ложится целиком на тех, кто за это отвечает. Это понятно, но на нас тоже ложится, потому что мы визуально... Скажем так, или на слух Можем определить, что какой-то нетипичный звук Появился там, скажем В моторе карусели Либо скрип какой-то, либо треск Какой-то, ну у нас-то опыта Больше, мы же знаем, как ломается Допустим, пластик, как пахнет Плохо работающий подшипник Мы-то это знаем, поэтому вот на такие вещи мы должны обращать внимание обязательно, когда отпускаем своих детей на Но, ну, К сожалению,
2: мы не всегда можем тоже определить, потому что мы не специалисты, и да, происходят несчастные случаи, конечно, да. и каждое лет мы это наблюдаем, то есть то там, то в аквапарках, то в парках, да, что-то происходит. Ну, допустим, маленький ребенок, он не всегда может объяснить, что именно произошло, да, вот, ну, болит нога, и трудно понять, ушиб это, растяжение, перелом. Люкус. Да, то есть вот, Олег, вот здесь взрослому человеку как себя вести, потому что ведь это же принципиально важный момент, растяжение у него или перелом, потому что действовать в разных случаях нужно по-разному.
0: Да, вот вы знаете, это это очень важный момент, и это вот не, не, как это сказать, недостаток вот сегодняшнего дня, это вот мало, вот, коммуникативных связей между взрослыми и детьми, между родителями и детьми. Дело в том, что чем больше с детьми общаешься, тем больше они тебе доверяют. И тем больше они тебе рассказывают. И вот штука в том, что очень часто сталкиваешься с тем, что одни дети Вот ребенок получил травму, явно получил травму, но он настолько зашуган и запуган родителем, что он старается этого не сказать. Он старается скрыть, а оно все равно потом выходит в очень тяжелых формах, и все равно это приходится лечить. А ребенок, который не закомплексован, который свободно общается с родителем, он, как только что-то у него произошло, это событие. А дети, они устроены так, что они событиями должны с кем-то поделиться. Вот лучше всего, когда они это делятся этим именно с родителями. И он вам расскажет, и, и что произошло, и как произошло, и в деталях, и так далее. То есть легче будет диагностировать вот то, о чем вы сказали, легче будет понять, что произошло. Э, р- перелом, растяжение, ушибы и так далее. Потому что даже, допустим, ребенок, будучи в шоковом состоянии, он все-таки, он все-таки дает достаточно достоверную информацию по происшествию. Скажите,
1: пожалуйста, сейчас многие отправляются э, в разные, ну как-то то, что называется ну, в Турцию, как называется, пансионаты, там, uh-huh. Египет, это что? Ну, ну то в есть на ну, курорты а
2: отдыхать, вы имеете да. в виду? Да. вот я
1: имею в виду закрытые территории. И, опять же, дети в 12-13 лет уже, они хотят сами гулять, им неприятно, когда там мама с бабушкой ходит по пятам. И во всех гостиницах говорят, у нас совершенно безопасно, у нас закрытая территория, можете отпускать детей, там, видишь, uh-huh. какие-то дискотеки и так далее. Насколько действительно безопасно ребенка оставлять одного Вот в таких гостиницах или курортных зонах.
0: Никогда не безопасно. Безопасным может только быть то пространство, которое вы лично контролируете. Вот То это есть просто... все эти
1: разговоры о том, что у нас закрытая территория, к нам никто не придет, ну, можете живет, оставить... Живет,
0: живет в стране 18 миллионов человек. Как служитель, допустим, как администратор на рецепшн может ответить за 18 миллионов проживающих в той или иной стране? Ну как, это же нереально. А достаточно... Достаточно из 18 миллионов одного неадекватного человека, чтобы с с конкретно вашим ребенком произошло несчастье. Как можно давать гарантии? То есть, это бесполезно. Поэтому, повторяю еще раз. Значит, безопасной можно считать только ту территорию, которую вы лично контролируете. А вот как создать у ребенка иллюзию, что вам до лампочки, чем он там занимается, это ваши проблемы. То есть, вот пусть он думает, что вам абсолютно э, все равно, чем он занимается. И пусть занимается. Но вы должны Но контролировать... А вы сидите в
1: кустах и контролируете. Не, ну, не, не, не в
0: кустах, вы должны заниматься чем-то, на его взгляд, таким интересным. Ну, вот ребенок же знает, что он, когда, вот, он, допустим, там с PSP там сидит, там, или, допустим, с какой-то машинкой, что и он света вокруг не видит. Пусть он думает, что когда вы держите в руках газету, вам тоже абсолютно чихать на весь мир. Вот. на самом деле, ну это такой есть э, шпионский способ, а в газете может быть дырочка маленькая дырочка, и вам все-все видно через нее. О, да, спасибо. детский травматизм да, не да.
2: связан с наличием каких-то третьих лиц, то есть ребенок может просто упасть на ровном да, месте, конечно. что называется, и сломать ключицу. Как это было у ребенка моих друзей просто угу, упал угу, на угу. асфальт неудачно, сломал ключицу, все, встал. Да, вперёд. совершенно справедливо. Ну и вот возвращаясь как раз вот к этим ушибам и переломам, давайте скажем о том, как оказать первую помощь ребенку, потому что, опять же, это принципиально важный момент. Ушиб – это растяжение или перелом. Вот если непонятно, что произошло, то есть какая именно травма, как действовать родителю?
0: А, значит, если вы не профессионал в области медицины, вот, значит, в любом случае, а тем более, если непонятно, в любом случае нужно обратиться к специалисту, к профессионалу. Ну, такие обычно вот в местах отдыха, они практически есть в быстрой досягаемости. Или же достаточно, допустим, голосом там, обратиться к персоналу, они быстро сориентируются, что Но нужно. Ну, Вот холодно,
1: вот как у меня в сознании все время, ой, ну, Раскладывать
2: холод, да? Надальь, холод. А, это правильно? Ну,
0: как сказать? ну, с одной стороны правильно, а с другой стороны, а где вы это возьмете, если вы находитесь, там, допустим, Надо в месте, в где температура, там, плюс 45 и так далее. Поэтому э, лучшее средство, лучшее средство при любых раскладах – это обездвижить, то есть... Э, иммобилизация, то есть постараться так, чтобы чтобы человек, ребенок, допустим, который получил травму, минимум двигался, потому что вы не знаете, насколько тяжелая травма и насколько она может иметь последствия именно при при движении. Поэтому лучше всего обездвижить. Если есть возможность вот в таком обездвиженном состоянии транспортировать, транспортируйте. Если нет, лучше не трогать, потому что неизвестно, что может быть, и одно неосторожное движение может привести к очень тяжелым последствиям. То есть заповедь номер один – это предельное, предельное внимание и осторожность.
2: Но ну, мы надеемся, что ваш отпуск и ваше лето пройдет без травм. Угу. Говорили мы сегодня о детском травматизме. Лето, надеемся, вы прислушаетесь к советам нашего эксперта, эксперта по выживанию Олега Гегельского. А мы, Елена Ханга и Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующего вторника. Всего доброго.
0: Елена Ханга в поисках
1: истины.